0: La vida después de... El podcast. La
1: vida Ahora sí estamos al aire. Estamos
0: Hola. al aire.
1: Duramos más que lo que mi mamá pensaba. Capítulo 4... Capítulo 3.
0: El más largo que tenía en mi vida. Hoy... Tres semanitas.
1: Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo... Que nos quisimos dar la libertad de tomar porque...
0: Porque... Sí... Hollywood tiene a Tom Cruise, nosotros tenemos a Zabaleta. Si Hollywood tiene a Meryl Streep, nosotros tenemos a Delfina Guzmán. Y si ellos tienen a Robert De Niro, nosotros tenemos a Tito Noguera. Si allá está la Cher,
1: nosotros acá en Chile tenemos a la Claudia de
0: Allá tienen We Are Your Friends, nosotros tenemos Adrenalina. <gasps> Ya viene la Paris
1: Hilton, pero nosotros
0: tenemos a la Katy Ellos tienen a juegos gemelas. Nosotros, amores de mercado. Cara y dura. Si ellos tienen casado con hijo, nosotros también tenemos casado con hijo. Hoy día vamos a hablar de las teleseries. Echale. La vida después de las teleseries. La vida después de las teleseries. A lo mejor gustaría Life After Teleseries, porque no existen allá. Tenemos teleseries acá, <risas> no, no solo en Chile, pero <risas> aquí son otra me cosa. Me no, no, no son las brasileñas, no son ni, la, no, ni las turcas. Las turcas vienen está lo mismo eso aquí teleseries chilena vamos allá vamos allá vamos hacia la vida después de los teleseries
1: tu jardín traigo una buena noticia ah no esa era la vida después de la religión
0: vamos siguiente episodio. <risa> Hagamos un poco de historia. Llevémosle un recuerdo a la gente que está
1: cocinando en su casa. Usted, caballero, que nos está escuchando en su casa, vio teleserie alguna vez en la vida?
0: Usted, señorita. Usted damisela. ¿Se siente dama del hogar? ¿Dueña del hogar? Yo sí, 100%. <risa> en
1: esta cuarentena, regio, te cuento pero que te hago aseo, te dejo la casa ¿Sí? soplada,
0: todo. Todo este departamento brilla, brilla, 100%. Oye, ¿y tú escuchas música o es teleserie mientras se hace? Yo, la
1: verdad, soy bien, señora. Yo te escucho la Buda Well, eh, Día y noche Ahora online Mi Pablito Aguilera
0: 24-7 Puta abuelo Oye. Esta canción esta canción tan importante Fueron las teleseries En tu vida en esta canción La estoy gustando Tanto Marco Antonio Solís <ríe> mi, <Pablito Aguilera.
1: ríe> mi tío Pablito Si está escuchando esto Yo lo amo Llámeme bol... a mí me, Mira A mí me llama Alguien por teléfono
0: Es maravilloso el bol... Alguien me llama
1: por teléfono Y yo al tiro Puta huele en mi radio Al tiro ¿Eh? Al tiro Al tiro Por cierto mi tío Pablito Me ganó algo <ríe> <ríe> ¿Te cachai, ¡Qué loca la weona! Me llama así... No, ver que perder la esperanza. Buena, me llaman así como... No sé, buena, como del Seguro de Sistantía, así como... ¡Aló, va a cobrar! ¡Puta, ¿cuál es mi radio? No, ay, no era. ¡Chao, gracias! Al tiro nomás yo, de las mejores dueñas del hogar que hay. ¡Puta, cuál es mi radio! Bueno, y hablemos un poco de teleseries. Yo, yo me desvío un poco, pero... Porque soy más de música que creo que de sí, tele. ¡Sí, Yo desde que vivo solo no tengo tele lo dejé atrás, como que me, me libré un poco de eso, dejé ir ese, ese trauma de la televisión. Muchos amigos me, me apuntan con el dedo muchas veces, como el Iván puntualmente, por ejemplo, estos días me ha dicho pero ah, weón, cómprate una tele, cómprate Dilreciado. una tele. Baby, no es que yo no tengo una tele porque no tengo plata para comprarme una tele. Es una opción personal el liberarme de una televisión. Igual, soy esclavo de mi teléfono y de mi computador porque trabajo con ellos, pero el no tener tele para mí es un tema de no quiero saber de noticias, no quiero... Porque aparte está todo tan brutal hoy en día, como el COVID. Todo, bueno, eh, tanto, tanto, tanto bombardeo. Eh, no, la tele misma es rara. Justamente, o sea, quiero mucho a mis amigos que trabajan en tele, a todos los que estén escuchándome, a todo el, del área de la comunicación, la gente más del arte, no como una. Los quiero caleta, pero siento que yo no veo tele directamente. Consumo plataformas de streaming todo el rato, eso sí. Yo trabajo directamente con, con una multinacional que está relacionada... Con, con la música, con los lanzamientos de canciones. Entonces estoy en Spotify siempre. Y viendo tele también, entre comillas, o sea... ¿Fashion Spark? Eh, ¡Jamás! Oye, saludo Yo tengo una amiga que trabaja en Fashion Spark en marketing. Le quiero mucho. Gavita, te queda. Pero... No, yo, yo soy muy, muy de... O sea, tal vez muy relacionado a la gente de, de mi edad. Yo creo que tú también, Juanfri. Como consumimos mucho streaming en YouTube... Y de ahí en adelante, como crecimos un poco con el desarrollo de YouTube, con, con el cre crecimiento sí, de sí, los claro. YouTubers, y, y ahora el, el HBO Plus, el del Disney, el, del, el de Amazon Prime, el Netflix, mi amor, pero te tengo tanto.
0: No, yo ahora estoy muy pegado siempre a, a YouTube, como al contenido más corto. Eh, hace algunos años que paso días completos viendo puro YouTube, porque aprendo cosas nuevas, pero, a ver, esto... Eh, está súper sabido de que en la revolución de poder elegir las cuestiones que uno ve pero antes de esto cuando éramos chicos por lo menos eh, eran otros quienes elegían qué es lo que íbamos a ver o no qué bien. y quizás tiene algo que ver de que nosotros sepamos tanto de, de, de series
1: espérate, <risa> y de, de películas
0: cuando tuvimos la escuela de haber visto tantas teleseries cuéntame ¿estáis escuchando esta canción?
1: Esta es la intro de la fiera de TVN, loco. Yo me creí. a la fiera. <risa> Tenía como dos años,
0: weón. Yo creo que la vi, pero eh, tengo ni el concierto. Solamente el final. Porque es lo que más repitieron después en. En, en los matinales, eternamente. Haber en invitado bueno, hoy a este vos,
1: podcast a hablar con nosotros de teleseries a un grande de las teleseries de nuestro país, mi primo Emilio Jorquera. ¿Por qué? A quien quiero mucho, le mando un saludo si nos está escuchando. ¿Qué hizo? Mi primo Emilio se vio de lo que son, desde el año 90 hasta el 2010, que se fue de Chile más o menos, que ya entró a la universidad, después se fue a intercambio, después se fue a viajar. Te las vio todas, papi. TVN lo que es completo, itinerario completo, ¿Ya? de toque a toque, de, del 90 al... al 2010, 2009 Se sabía todos los personajes Oye, ¿y
0: estará por ahí, a lo mejor lo podemos invitar No, niñas,
1: debe estar durmiendo, son 4 de la mañana, grabamos retardo <risa> Bueno, pero Es algo importante Él habla mucho de cómo las teleseries entraron en Lo mismo que decís tú, un poco Cómo entraron en la vida de los chilenos Y tomaron un rol protagónico Mostrándonos lo que querían mostrarnos Los directores de de las teleseries y, y el equipo completo que trabajaba Que los equipos de teleseries en Chile en los años 90 Weón, eran más de 100 personas Ahora los presupuestos están súper reducidos Y las teleseries son bien... Eran, era el Hollywood Weón, o sea, Chile estaba en una época dorada Yo hablé con la Antonia Segers Gran actriz chilena La entrevistamos para Sesión Retro ¿Ya? Hace poquito En arroba retrovisión guión bajo Sesión Retro todos los miércoles y viernes Yo sigo tirando mis anuncios <risa> Y hablamos con la Anto, que ella vivió una época dorada en la televisión chilena, la, la época de las teleseries donde en verdad una teleserie era una cosa que marcaba un momento en, en el día importante, un día no estaba completo si no veía la teleserie en tu casa con
0: tu familia tomando once a las 8 de la tarde. Una cosa es participar en, la, en este mundo de teleseries en la época dorada, pero lo otro es ser un ícono en esa época. Eh, yo creo que todo, todo la tenemos en la mente, ...con toda su familia gitana.
1: Imagínate, María Jacobé... ...la sirena en el circo las Montini... ...es impresionante cómo, de alguna manera... Eh, ...en ese entonces, Vicente Sabatini... ...que estaba a cargo de las teleseries de, del TVN... ...lograba transmitir... Y, y, ...e instaurar cosas que... Ajá. ...probablemente eran tabú en muchas de las casas de los chilenos... ...por no decir en la gran población chilena... ...un, un tabú... ...hablar de, de ser VIH positivo... Eh, ...ya es, era ser segregado... ...él lo puso en la palestra... ...en una teleserie donde se mostraba la vida de la gente del circo, en el circo de Las Montini. Y era interesantísimo
0: entender eso desde que uno era por chico. O sea, Empezaba la minoría a claro, ser visible. Claro,
1: como visibilizar y, y dar que hablar del tema. Eran temas que ellos ya pensaban, ponerlo en teleseries de años anteriores, pero pensaban que el país no estaba preparado para algo como eso. Y, y siempre, yo por lo menos vi las teleseries del TVN todos esos años, no, no tanto las del 13. Y... Y creo que es importante cómo de alguna manera lograron entrar en la casa de todos los chilenos abriendo espacio a temas nuevos y a realidades nuevas también. Si te fijáis, todas esas teleseries del TVN de esos años, estemos como así Memoria, Abuelo Pájaro, por ejemplo, hablamos de Llorana, de La Fiera, del Circo de la Montini, de Puertas Adentro, de Amores de Mercado, puras teleseries que muestran historias que descentralizan a Chile, que no, que no, lo, no lo exponen directamente como hola somos chiles Santiago es chiles sino que no teleseries en el sur teleseries en el norte teleseries en el centro claro. pero en una población
0: eran escenarios universos propios y delimitados y demarcados y aún así eran ricos de contar po, y tenían sus problemas propios de repente quizá eran dramas medio arquetípicos así como que pudieron haber pasado en cualquier parte pero la, la forma en que los lo trataban a nivel actoral de arte de dirección, puede que, mira, yo era más del 13, aquí ya podemos entrar a discutir, <risa> pero eh, sí era importante que, que si sí, había una fórmula para TN era, era na, eh, escribir una historia y llevar y, y, y ponerla en Isle Pascua, en Chiloé, en La Vega Central, en, un, en, un, en chiles más reales que solamente ponerlo en la ciudad y como que era súper loco, como pasaba con quizás el 13 o quizás los canales más chicos que intentaban hacer su... De guitarra. alguna forma
1: creo que igual el 13 logró trascender pese a que era como el canal del angelito y que no mostraban estas realidades tan, tan crudas tal vez, sino que mostraban no, siempre cosas un poco ni más besos. monótonas, sí justamente, pero pese a eso por ejemplo canal 13 logró trascender a la historia, por lo
0: mismo no me dejan ver el 7 te digo
1: ey eh, ya, no te pusiste cola te pusiste con la igual. ¿Por qué? Independientemente <risa> de qué canal vierais. Porque que se sepa a tus papás que escuchen este podcast y que sepan que saliste ex-concert. Ok, retomemos. Pero, pero, eh, era, era interesante ver cómo el 13 logró igual, con, de la manito del Pablo y Yáñez, ¿no? Trascender a la historia que marcó la generación de los 90 con adrenalina, por ejemplo. Que era una historia. ¡Qué buena! Hoy acabo de hablar también. Bueno, en la retrovisión full tirando para arriba. Zafadísimo. Acabamos, acabamos de entrevistar en sesión retro, que bueno, yo soy la rostro de sesión retro, ¿no? Yeah. La que hace las entrevistas. La Piar de retrovisión también, por eh, supuesto. Estuve hablando ayer nomás con la Panchita Merino en sí, retrovisión.
0: y el rostro de las campañas también.
1: Eh, te cacháis, la buena, pero la que hace. La, la reina de retrovisión. Ya. Yeah. Nos estuvo ayer hablando en sesión retro con la Pancha Merino, que fue una de las protagonistas de, de Adrenalina, una teleciri que marcó definitivamente la época de los 90 en Chile y a toda la generación que recuerda con mucha nostalgia. Ícono. Icono totalmente. Las, las Hablas de la adrenalina que, que iban a la Blondie, la misma Blondie que hoy día hace fiestas esa adrenalina. Bueno, ahora que estamos en COVID, no, cuarentena, pero la fiesta de adrenalina, papi, una cosa que tú vayas a la Blondie y sentís una energía brutal con esa música de los 90, de, ese, de esa nostalgia increíble, donde hay dos personas saltando todas pegadas, sudadas, bailando increíble, pasando regio, con, con una vibra única. Eso te lleva al recuerdo flashback de cuando eres chico y estabas viendo adrenalina en tu casa. A mí me pasa eso, yo por eso voy a las fiestas, de... bueno, me gusta mucho la Blondie. ¿Cuál, cuál fue tu teleserie favorita, Adrenalina? Mm, de, yo yo tengo tres series, yo hice mi top 3, ya, yo hice mi top 3 la semana pasada,
0: Ya. y
1: en primer lugar, en el TVN <risa> está el Circo de las Montini, okay, que está en YouTube, por si acaso no, en YouTube de TVN tiene arriba todas las temporadas de todas las teleseries había y por ver del mundo, o sea, la que se les ocurra, está arriba completa, para que la vean. Y yo creo que. Y se demoraron preso... en subirla un montón. huevona sí, hasta que, hasta que entendieron un poco que por acá va el. Y están monetizando igual, huevona Yo que negra. Si me salían publicidad en el Montina y yo, oye, pero.
0: Sí, claro.
1: Pero a ver qué está pasando. <risa> yo creo que el Circo de La Montina es la que más me gusta de la. Claro ganen si están en quiebra, pues. Bueno, es, es lo que les toca, ¿no? Nosotros también tenemos aquí nuestro, <risa> nuestro regio sonido. <risa> nuestro auspicio que viene en camino, porque. Sí, Porque pero... mi amiga el podcast tiene su, su oficio. Nosotros no podemos ser menos
0: <risa> Ya, me parece Por fin estoy pensando en este podcast Yo siempre he pensado en este podcast Y en la gente que nos escucha Yo esperaba que, que pudiéramos hacer un radioteatro Gente que
1: nos oye Los queremos mucho Y tenemos un concurso para ustedes prontamente Ya, po. ¿De verdad? Sí, pero después de contarles de mi top 3 de las tres series Ella No, eh, yo creo que para el, ya, pa dale, dale, pa el dale. TVN mi teleserie favorita era El Circo de las Montini, que la dieron en el año 2001-2002, si no me equivoco, y, y fue una producción tremendísima, de hecho hay un making off que está en YouTube que muestra cómo los actores se prepararon para entrar en personaje y aprendieron de la gente del circo de verdad, tuvieron como un mes con, con, con distintos circos de Chile icónicos, y cómo aprendieron a... Hacer trapecio, hacer números artísticos, ¿no? Hacer shows sense. Es, es interesante ver eso y cómo a través de la de, de esta serie, básicamente de esta teleserie, podías adentrarte en un mundo totalmente distinto al tuyo que para mí me resulta interesantísimo. O sea, la realidad de un circo, weona, hicieron, levantaron un circo de verdad en San Antonio. Una temporada completa para grabar
0: la teleserie. Sí, po. Genio. No, y eso era lo, lo rico, porque además de que tú decís que fueron y aprendieron de, de quienes hacen circo de verdad y, y tuvieron ese método y toda la cosa, hay una, una calidad actoral. Weón,
1: las jurásicas máximas increíbles. To, elencos de lujo, el, elencos de lujo.
0: Sí, tenían la creme de la creme de la, del teatro
1: chileno. Palpico, el otro día lo hablábamos con Lantos Ejes, weón. Pero es que... El, el elenco de esas teleseries de la época dorada, convengamos la época dorada entre los 90 y los 2000, en uh -huh. las teleseries nacionales, eran, pero, weón, actores de primer nivel. Eran, pero, y eran, todo el elenco eran actores de primer nivel. No solamente como uno o dos que eran los principales, sino que, weón, hasta, pero el guan que barría el que hacía el papel, pero el último papel, ya, los secundarios, los terciarios, ya, pero los acompañantes de los acompañantes de los acompañantes, <risa> hasta el que salía en un cameo era un weón conocido. Te juro, era una cosa impresionante, pero festival de artistas increíble. Grande época de las teleseries en nuestro país, que nos formaron además. ¿sabes? Bueno. Yo soy colita porque yo no la sí. tele en ese tiempo. ¿Eh?
0: <risa> <risa> Mamá fue culpa de la tele.
1: Mamá fue culpa de la tele, fue tu culpa. Ey, ¿Eh? no te cachas, ahí? No, mentira, chiquillo, yo siempre lo hacía. Yo, yo hace tiempo veía teleseries y estaba enamorado de los niñitos de las teleseries. ¿Qué se sepa. Bueno, y del 13, <risa> de las series favoritas fue Adrenalina. ¿Te dijo no, respeto con el coque. Respeto con el coque, por favor, que salió hasta en, en Carcuz si no me equivoco. Por ahí también andaba mi amigo Mati Vega, <risa> que salió como en.. En Vigilas del
0: Sur. Y no ni me
1: acuerdo en la mente que tengo esta americana yo me acuerdo chico.
0: No, que. Es, es otro tema el tema de la, de las teleseries bueno, juveniles. Bueno, la vida después de las teleseries eh, juveniles. Duraron menos, pero fueron más por 2000. La vida después de las teleseries juveniles se, se viene para otro podcast, porque esa weá da
1: mucho. El tema aparte tú dices. Da mucho que hablar el tema de las
0: teleseries juveniles. <risa> Hoy día vi un compilado muy bueno.
1: Adrenalina, mi teleserie favorita. Principalmente porque, como ya decíamos antes, el Canal 13 tal vez mostraba realidades como... Puta, más concretas, como la familia...
0: Más conservadora, digamos. Claro,
1: la familia en Santiago viviendo normal, una familia clase media normal. Alguna gente un poco más acomodada, pero no mostraban realidades diferentes. Entonces lo que me gustaba de Adrenalina era que yo sentía en ese momento que era una radiografía de la realidad de nuestro país de los jóvenes y de los adultos y de la sociedad en general chilena en ese entonces, ¿cachai? si veía adrenalina hoy día solamente voy a sacar el limpio de cómo se vestían en los 90 de la música que escuchaban, de dónde iban a bailar y a pasarlo bien, cómo eran los modismos de la época y cosas como esas no tanto como dobles lecturas O dobles interpretaciones Como por ejemplo de TVN si puedo sacar Pero que...
0: podrían ser personajes de vivía
1: Justamente Hablábamos eso con, con la pancha Merino La Katy Winter Que marcó toda una generación completa Y que era el icono de, de los 90 Básicamente Porque todas las que veían Adrenalina Querían ser como la Katy Winter. ¿Quiénes son las reinas de la noche? ¡Nosotras! Hasta te hice el grito con la weona ¿Qué me decís? <risa> me, me, me sentí pero en Adrenalina por un momento Y así ¡Ay mamá! Supiera a mi mamá que hago estas cosas, yo creo que se desmaye. Besitos para mi mamá que escucha el podcast, ¿ah? Te quiero. Perfecto. Entonces yo creo que para mí Adrenalina es de mis favoritas, no porque haya transmitido algo importante, muy trascendental, o haya, o haya sacado un tabú de la sociedad como las otras teleseries, pero, pero sí porque es una radiografía de los 90. Y para mí de los 90 Te abrió los ojos. Muy, Sí Significa mucho porque Porque tengo como algo Que me acuerdo muy poco probablemente Pero de los 90 Del año en que nací Y de ahí en adelante vienen como Muchas cosas que me han marcado Y que me han hecho ser quien soy hoy Obvio, mi pasado Pero más allá de eso Por ejemplo, las colecciones que tengo Colecciono CDs Que es algo ícono Tal vez un poco más de los 2000, pero también que partió en los 90 Y como... Cosas por ahí No, por cierto, es de los 90 mi, mi primer concierto fue en el año 98 O sea... Eso quería contar ¿Qué ahí en la de tu mamá? No, a mí me llevó mi madrastra Mi padre <risa> en esos años, año 99 a ver un concierto del grandísimo yo Vasconcelos Ya. Eso también da para otro podcast, ¿eh? Te cuento.
0: yo vasconcelos Porque... que tenía la canción de Mar paraíso.
1: Oye, pero qué disco. Es que es que Joe <ríe> muy grande. No, pero es de la teleserie Mar paraíso. Sí, pues sí, sí, sí. Teleserie que no tuvo tanto éxito, por ah, allá, pero que.
0: No, pero claro, sí. pero la canción trascendió. Es ¿Qué? que yo
1: Vasconcelos como artista creo que trascendió tremendamente. Esa, esa fue una tele serie que dieron En el segundo sí. semestre del año 98
0: Mira, o sea en... Tú ya podías ser fanático de la canción porque... No sé si
1: no. fue de Mar Paraíso Que estuvo Yo creo
0: que te Porque creo es que la difícil, canción de Mar Paraíso era otro. otra
1: La canción de Mar Paraíso era otra yo Vasconcelos hizo otra canción No A ver, está sonando de fondo Si estamos, el DJ podría apoyarnos pues, sé, Ya que tenemos sonidista. Ahí era el sueño. ¿Viste?
0: Bueno, mi primer concierto fue H. Bahía en Talagante, en el, en el English College. Pero... No qué al lindo, tema. un
1: gran saludo a toda mi gente del English College, colegio ahí de... de... Nada, no, vamos a dejarlo ahí
0: nomás, un beso grande <risa> para allá. Oye. <Los risa> <quieren. risa> Te falta una, te una teleserie. Uy, estoy pésimo para hablar día. Te falta una teleserie. ¿A mí? Sí, pues, dijiste tres. La canción de
1: Yogas con celos fue de la teleserie Cerro Alegre.
0: Cerro Alegre, perdón. La canción La joya del
1: pacífico en
0: sí. Cerro Alegre,
1: que tenía un, una temática más o menos similar a Mar Paradiso, convengamos.
0: ¿no? Sí, claro, claro. ¿Quizá eran
1: competencias? No, 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 yo solo hice mi top one. Ah, ya. No, 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 eran del mismo canal.
0: Bueno, Mar Marparaíso
1: y Cerro Alegre fueron de las dos del canal del Angelito.
0: Perfecto.
1: Eh, yo solamente voy a hacer mi top one. Mi número uno, Circo de los Montini, mi número uno del otro canal, eh, Adrenalina. Ahí te la dejo. ¿eh? Perfecto. Y entrevisté en retrovisión a dos de las principales exponentes de ambas teleseries en mi sesión retro. Te agradezco a las chiquillas por la
0: oportunidad. Qué bonito. Bueno, yo vengo a representar a toda, la antiste, a toda tu antítesis, digamos eh, No solamente yo era más pegado a la teleserie del, del 13 Sino que empecé a ver más teleseries como Niño Grande En los okay. 2000 Donde ya venían en baja Pero hay cosas rescatables Por ejemplo, la primera teleserie que vi completa con 7 yo creo que como
1: hasta el 2004
0: ¿Hasta cuál? ¿Cuál, cuál tú crees que, que es la última? Como hasta el 2004 iban con todo El otro día estábamos
1: hablando de eso
0: eh, ah, tú hiciste este programa ya a buscar
1: el dato exacto para contarte Porque No, 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 estábamos hablando con mi primo Como te digo, mi primo Emilio ah. Es muy entendido en las teleseries Y que se las vio todas Entonces nos acordamos cuando yo era Bueno, los dos, cuando éramos más chicos Y en su casa en los
0: veranos, por ejemplo Poníamos la tele y veíamos teleseries todos los días Oye, ¿te, te parece que, que, que hagamos una Una sección con él Para que nos cuente un poco de historia?
1: El Emilio es heavy. El otro día estábamos hablando y, weón, ¿se acuerda de las teleseries de ese tiempo? ¿Se acuerda, pero así, los personajes, los nombres de los actores, los papeles que hacían. Weona, pero vivir el lado de la serie. No <ríe> eh, Todos esos años que fueron como, por un lado, Vicente Sabatini en TVN
0: y la Kena Rencoret en, en el 7. ah perdón, en... bueno, también, pues como compartiendo. Claro. Es que había sí. muchos equipos, y eso era lo otro. Ambos en TVN. Eran... Sí? Tres, cuatro teleseries por... Así como al mismo tiempo. Dos mínimos, cuatro máximos. Eh, equipo grande, equipos chico. No hay que olvidar que también habían sitcoms, como eran los, los Venegas. O sea, eh, y duraban, po, y la gente los veía, y se juntaba la familia los fines de semana, o, o, o la dueña de casa en la semana. Buena, y los Venegas eternos. Y, y Yo tuve de profe... Los Venegas Venega. y los,
1: los Cárcamos. Bueno.
0: No, pero los Cárcamos eran parte de... de del Venga Conmigo parece. Tuvieron un spin-off igual. Pero había mucho, mucho cosa como sí. sketch largo. Pero, claro. Muy teatral todo. En el Venga
1: Conmigo, y en sí. sábado gigante.
0: Como cosas del happening. Poco. El happening
1: también. Total. Eh, yo creo que las tensiones duraron como hasta. En la, en la, en la, en la tarde-noche, horario estelar, como a las 8, hasta que dieron el circo Las Montini, y después vino Pura Sangre, y de ahí como vino Puertas Adentro, que levantó un poco, y ese mismo año partió 16, el año 2016. Perfecto. Dieron 16, que fue como una teleserie para los jóvenes, entre comillas.
0: y Bien retratado. La
1: daban como a las 5 a las 6 de la tarde, más o menos. Entonces, una llegaba del colegio a ver 16, que en el fondo yo, que era... Chalola ¿eh? tenía como cerca de nueve años,
0: diez años ¿no? era de era... vida de los niños, no en verdad tenía un poco más, pero llegaba a verla porque carita como... de chancho mágica <ríe> <ríe> en el fondo <ríe> ridículo,
1: en el fondo no, eso, eso también es eso también da para otro podcast, sí. <ríe> pero 16 mostraba la realidad también como una, una radiografía de los jóvenes de esa época. Yo pensaba, weón, bueno, bueno, cuando yo esté como los 16, o sea, cuando yo esté en la enseñanza media, no sé qué, voy a hacer así hasta...
0: Y fuiste bueno, peor. Jamás, bueno. Fue mucho peor, fui mucho más detonado,
1: los tiempos cambiaron. Pero yo creo que como hasta ese año las teleseries estuvieron bien con, con Super Boom, o sea, hasta que dieron puertas adentro. Yo me acuerdo que, además de eso... Como una de las teleseries que más puntos marcó del TVN de esos años, fue el año 2001. Amores de mercado, mercado fue
0: una locura, fue uno de los puntos de rating más altos que he un... tenido en Chile. Y justamente eso te iba a decir, como que las únicas teleseries que he visto completas. Recuerdo haber visto a mi familia ver como La Fiera antes, o. o. o teleseries del TVN en general. Mira, pero, pero es eh, Amores de Mercado la vi completa porque yo, chico, impactado, no entendía cómo podía haber un gemelo de y si Rudolfi no era. No eran dos, era uno <ríe> que, O sea, ya tenía dudas de ese tipo Cuando chiquitito Partico. Juego de pues, gemelas gemela versión... <ríe> <Aníhali. ríe> Somos hermanas. Ya po sí eh, Pero la, la que Conscientemente vi Sin acompañar a, mi, a mis padres eh, Fue Brujas Que de hecho el único capítulo que no vi en vivo Fue el último Porque falleció mi abuelita justo ese día Y lo vi Algunos años después Oh, pero Brujas igual tocaba una
1: temática interesante pero creo que muy, muy de la mano a Canal 13 como la mujer trabaja y el hombre es hombre como enfrentémoslo también por ejemplo entre Brujas y Machos que fueron dos tres consecutivas años de Canal 13 donde Brujas era como claro donde Brujas era una empresa de mujeres que hacía SEO y machos era una familia donde habían bueno, como ocho hijos hombres y el papá era un weón bueno, ultra machista. Sí,
0: pero lo, lo, lo que lo que encuentro con, valorable. Con
1: suerte levemente se, to se tocó el tema de un hijo que es Sí, pero ver,
0: se empezaba por lo menos. En el canal, no estoy hablando que en Chile, pero en el canal por lo menos se empezaban a hablar de esa temática y ya se veían rupturistas. Y aún así como que la, la primera eh, el primer enunciado que se daba de cada teleserie es como, miren el, miren, miren este mundo machista. En ambas. Y justamente, por lo menos en Brujas Que fue la que vi completa Era que ya desde el primer capítulo Se empezaba a, a descascar un poquito ese, Esa barrera Intentaban tal vez mostrarlo Pero no sé si estaba bien expuesto Como, pienso que Puede haber funcionado mejor sí, es que Yo creo que eran artistas que querían Yo creo que eran artistas que querían contar cosas Y que al final igual eran editados por Por estos Medios, grandes Ya establecidos Iglesia y Estado y qué sé yo Justamente, pero igual tocaban temática interesante Y también había buenos actores
1: ah, Porque en ese tiempo, como la guerra de las telesterias,
0: lo, Los actores Eran como peleados por los canales Sí, pero en los 2000 empezó a pasar Que ya eh, se atendía más Al actor joven, a, como al nuevo actor Sí, pues eh, en esos años, en, en la misma en, bruja la bruja misma, una manesuet Súper super potenciada Con Claro. el Héctor Morales Tod Todas las chiquillas chiquillos como Claro. Héctor Morales pero pero Héctor es que Morales tiene otro... un papel que se llamaba. ¿Dónde están los Sasá?
1: Sí, por los Sasá. después sí. también tuvieron como su propia miniserie. Los Sasás son de. De brujas, po. Sí, sí, pero ¿dónde.? ¿De la Vega? Ah, ¿eran de, de Brujas? Sí, po. Eh, eh, estábamos hablando recién de Héctor Morales, claro, que hacía su papel de Byron Sánchez, de la familia Sasá. Igual como que Brujas fue como la última televisión. El Byron Brandon. De.. De como las teleseries de ese tiempo Creo yo Que, que estuvo casi a la par Sí, por eso te, te lo planteaba
0: Porque fue el 2004 o 2005 Mientras Mega hacía porfiados <risa> Cualquier cosa Sí, igual, igual interesante porque ahí partieron Toda una rama de, de
1: nuevas teleseries O de miniseries enfocadas en los públicos más jóvenes Que en ese tiempo recién Estaban algunos adaptándose a los celulares Bacán fue ahí Bacán creo que partió como el año 2003 2004 Que partió por porque el canal claro. estaba tan desesperado Por llegar a un público nuevo y tirar para arriba El área, el área como de, de monitos, que tenían Un programa que se llamaba Solo TV Y huevona como hicieron bacán y Solo TV Increíblemente tiró para arriba, o sea, bacán Mágica era Cualquier wea Con mucho respeto a la gente que le gusta bacán o sea, Yo también lo veía, pero por ejemplo Los títulos en inglés estaban pésimos Y se ganó premios, y se ganó fondos Sí. Para enseñarle a los niños inglés. Yo tengo amigos que hasta el día de hoy aprenden inglés. Y yo sé que me están
0: escuchando, aprendan cabrón. Mira, yo quiero. Bájense duolingo. <ríe> quiero hacer un un. un <ríe> quiero hacer un, una mención especial al capítulo de Navidad de la cuarta temporada O segunda o tercera, no me acuerdo. Bueno, bueno lo dieron justo si el día de Navidad matan. y es bien famoso porque. Sí, pero el capítulo de Navidad en particular parten robándose cosas del súper yo creo que lo viste y harta gente lo ha visto. Dime tú. Pero en ese tiempo también empezó a pasar que se empezó a adaptar mucha teleserie argentina y, y cosas de, de otros países. Quizás en ese momento no se estaba también? agotando un poco la creatividad o bajaron los presupuestos. Empezaron a aparecer los simuladores, después la office, ya empezó a salir la nani. Y la nani fue un intento de, de Diego ruller de, de poder adaptar cosas gringas salió la Marino. nani tres son multitudes y después pum casado con hijo y ahí la rompió
1: pegó el palo igual pero justamente en ese tiempo de transición fue donde aparecieron cosas nuevas como las teleseries para los jóvenes como 16 y 17 al año después y las teleseries de la tarde empezaron a declinar cada vez la gente las veía menos y lo que empezó a tomar fuerza real fueron las teleseries
0: nocturnas claro teleseries te ¿Te te que alguna? ya van acercándose más, más al cine ¿dónde está Elisa? o sea mi mi, mi... Mi favorita personal, que siempre llego tarde a todas las tendencias, eh, fue Primero Vuelve Temprano, que ya fue de las últimas del TVN en ese código, y, sí. y el año antepasado... Que alguna vez la vimos junto en tu casa. Justamente. Sí. Hoy eh, oh, se me fue el nombre! Pacto de sangre. Pacto de sangre. Pacto de sangre y la junto. vimos un par de veces Quema en tu, tu casa.
1: No lo vi buena, pero los capítulos igual sí. estaban buenos, como que la historia era buena. Sí. Pero las teleseries nocturnas partieron, si no me equivoco, con, con Ídolos. Sí. En, en el TVN el año 2004, el segundo semestre, a cargo de Oscar Rodríguez. Ídolos. Ídolos. Que estaba ahí el Álvaro Espinosa y la Claudia Girolamo como protagonista. Después siguió Los 30 y después... Ponte tú que... ¿Alguien te mira?
0: Sí. Y, y donde ya
1: empieza donde ya y el señor de la querencia y donde está Elisa como telecires con con contenido más potente
0: igual sí porque la televisión ya empezaba a permitir carabato empezaba a permitir eh, no sexo per se pero igual ya se podía Era el de la noche que sí pues, claro eh, y, y después intentos como de poder mostrar todo eso que se ocultaba eh, no solamente cosas que fueron tabú tantos años en Chile <risa> Todo, po. Todo, todo. Oye, ya, po. Tu top 3 de teleserie. Ah, ya, ya. De... Perfecto. Mi top 3. Primero, o sea, tercer lugar, Brujas, que lo dije porque la vi entera. Eh, Amores de mercado por Populars. Déjame pensarlo. Por mientras, cuéntame cuál es tu, A ver. tu nocturna.
1: Mi nocturna, yo creo que ¿dónde está Elisa? Es como la que más me acuerdo. Creo que tal vez pueden haber más, pero la que más me acuerdo es ¿dónde está Elisa?
0: Buena. No, la mía nocturna es Pacto de Sangre. No, sabe qué? Ya. Los voy a decir en ese orden. Sí, pero es que... Pacto de Sangre, Tercera, por, por Nueva, eh, Brujas y Amores de Mercado. Que fue una joya Amores de Mercado, en realidad. Yo creo que quizás fue como ya un... un una teleserie que tenía todo lo aprendido en las teleseries anteriores y que por última vez se llevó ese Chile más real a un escenario concreto. Sí, pues, y es lo mismo que decíamos antes de, de cómo
1: mostraban de alguna manera eh, realidades distintas, como mucha gente tal vez no, no tenía la posibilidad en cuanto a Lucas de salir de vacaciones a, a otras partes de Chile, a otros países y, que, y a través de las teleseries quizás tenía ni tenían idea que existía un chiloé así o una isla respecto a eso justamente o Juan San Antonio o como lo que fuera, o realidades diferentes, como fue por ejemplo, una de las series que se llamaba Puertas Adentro, si me equivoco Te la que recién. mostraba la vida en una toma
0: Interesante, igual. Sí, pues. Po. Sí, porque eh, es que, lo conversaba. Es que muchos recuerdos, me aflora muchos recuerdos. ¿Eh? <risa> lo conversaba una vez con un amigo productor de yo, Tú me hablas de teleseries y yo recuerdo. Tengo un amigo que me contaba que fue productor de tele en los años 90, En esta época ahora, hoy día en la decadencia. Él y la tele. <ríe> eh, y me decía que era súper entretenido ver, o sea, ver y hacer televisión versus hacer cine, porque el cine era tan complicado y que era no, que había que juntar tanta plata y la gente no le iba a ver, pero la, la televisión era más rápida, era más ágil pero pasaba magia real, ahora como que todo hay que hacerlo medio pobretón, hoy, eh, ahora mismo está la teleserie hoy oh, perdón que se me vayan los nombres, pero yo soy Lorenzo, que no alcanzaron a terminar por el tema de la pandemia, y Maricón, no tengo ni tele <ríe> Bueno, te cuento porque no sé lo que hablando. Porque tengo a mi amiga Vivi Dietz ahí como protagónica Y contaba el otro día en un, en un en vivo que no iban a mostrar el final Sino ¿Qué? que un, un final alternativo para pa, pa zafar Y sale una noticia el otro día Que iban a terminar la teleserie desde sus casas Es como que era una teleserie de época, de los años 60
1: ¿Qué? Sí,
0: <ríe> no entiendo nada Pero bueno, hay que zafar de alguna manera por lo menos hay, hay valentía para sacarla adelante. Ya yo estaba comentando que la, 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 la cosa de no tener tele es, es interesante
1: porque siento que la tele no me, no me favoreció mucho en ningún sentido en, en mis tiempos de juventud. Cuando yo vivía con mis papás tenía una tele en mi pieza con cable y podía ver cualquier cosa a cualquier hora. Pero creo que me preferí quedar con la pantalla del computador y con la del teléfono que hoy día para mí son herramientas de trabajo, pero también por la comodidad. El otro día un amigo Olivar me decía como, weón, ¿cómo no tenéis tele? Yo dije como, no, no tengo tele y estoy viviendo solo esta cuarentena, mi y no está, estoy viviendo solo básicamente.
0: ¿En qué año vives? Sí, y me decía 48.
1: como, well, comprate una tele, donde no te hacen una vaca, y yo como, papi, no se trata de <risa> un tema de plata, no se hay flight, esto no es porque no tenga plata que no tenga una tele, sino que no tengo una tele porque no me interesa, no quiero ver noticias, no quiero ver programación de la tele, quiero ver lo que yo quiero ver cuando yo lo quiero ver, y para eso escucho podcast, estoy en streaming, me conecto por plataformas que me ofrecen todo cuando yo quiero consumirlo, y si le quiero poner pausa, le pongo pausa, no tengo que estar bancando las noticias o adelantar o atrasar y, y pagar como ese servicio adicional de on-demand, que muchos cable operadores lo ofrecen. Yo quiero tener todo al tiro y para eso tengo mi celular en la mano y cuando quiero escuchar una canción la pongo, si no consigo si un vídeo a capitaza, que me gusta y me llena mucho más que la tele. ¿Cachai? Yo siento que cuando di el paso a vivir solo un par de años atrás, dije como, bueno, la tele para mí no es primordial y el departamento donde vivía antes que éramos moblado tenía una tele y bacán la usábamos pero principalmente para ver Netflix. Ahora siento que no es necesario Como que la gente se siente muy acompañada Pero yo prefiero la radio a que El, el audiovisual el Televisivo, ¿qué me dices tú?
0: Uh -huh. No, yo por el contrario Si sí, Yo nací y creado con la tele Y me quise despegar harto estudié cine, pero más que y el y cine bien. A mí me gusta, me gusta mucho La inmediatez Y la Y la y, Digamos, esa compañía de la tele Pero, a ver como que a mí desde chico me encanta el tema de las comunicaciones justamente por la masividad de la tele, por, por todo lo malo que tenga igual es masivo, igual eh, todo el mundo la ve, a mí me llama mucho la atención que cuando pude ver tele eh, por dos días en Estados Unidos era como ver tele de acá de los 90 es <ríe> un formato que allá le sigue funcionando, porque es otro tipo de gente, ¿qué sé yo cuando veis Tele Argentina también es una cosa muy diferente, más bien tradicional. En, en Brasil también, en España también. Eh, cada lugar donde hoy yo voy y prendo la tele porque de alguna forma no, no es tan fiel, pero de alguna forma refleja qué es lo que quiere ver la gente. O sea, que en España haya mucha farándula y que aquí se haya acabado. Eh, igual habla de la audiencia y creo que cada vez justamente por... El poder que tiene el espectador para poder llegar y cambiar la tele, o sea, llegar y cambiar el contenido que quiera ver al momento que lo quiera ver y, y saber exigir ese contenido, que encuentro que está muy bien, que también creo que habla de cómo está la sociedad hoy día, eh, es, eh, eh, es un reflejo de, de lo que. De, de, a dónde va la sociedad, creo yo. No, le, no, no quiero adjudicarle tanto, a, tanto poder, pero creo que de alguna forma lo tiene. Y, y como que yo veo ahora, hoy día tele no como espectador, trato de verlo un poco como, eh, un poco bolleristamente, porque también eh, no trabajo directamente en tele, a veces sí tengo amigos dentro de la tele, hablamos mucho sobre cómo se hace desde adentro porque siempre me interesó y mi, mi primer acercamiento de hecho a las comunicaciones fue haber ido cachureo y quedar loco como con el staff y, y no con los monos que era lo que yo amaba y ver que, de, que al, al lado digamos derecho de lo que estaba viendo que estaba lleno de luces y colores había un mundo que era oscuro de gente vestida de negro corriendo como enfermo con cables, con cámaras con gritos, con, grito, con cosas y yo dije a los cinco años quiero estar ahí, quiero ser director de televisión pero no sé por qué ¿Cachai? Eh, y hoy día lo encuentro un poco una lata eh, pero me encanta el tema de, de, de la masividad creo que se ha llevado mal a cabo hoy día eh, lo que te, te quería decir recién que el último intento que creo que, 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 que ha resultado de hacer una comilla superproducción en Chile fue como perdonando nuestros pecados donde tuvieron que ir a hacer un un, un, un set a las afueras de Santiago eh, y tampoco era tan grande y se notaba en, en pantalla que no era tan grande pero hay otras cosas entre medio de, de las ficciones que son las teleseries, que part, me imagino que partieron como como la versión tele de un radioteatro así como ya súper eh, inventado el término pero eh, estuvo la farándula y los reality entre medio, entonces eh, Justamente. No, sé si, no sé si sea un tema de platas, sino que como eh, cuánto es el interés de la gente de verdad por, por saber de, de historias de ficción cuando quizás eh, hay más hay más eh, es más sabroso ver la vida comillas real de alguien, ¿cachai? justamente eh, más cuando hay tanto estímulo en redes sociales,
1: oye todos esos tecnicismos y más los pueden ir a escuchar en el podcast de Juan Free que ya está disponible por ahí <risa> y va a hablar de tecnicismo y cosas un poco más profundas, ¿no? Nosotros somos un poco más de acá en la vida después
0: no, es que, que me, me emocioné, me emocioné, perdón.
1: No, está bien, está bien. Yo, yo te quería decir una cosa, eso sí. Esta canción a mí me gusta mucho, mira.
0: Amor, oh, verdad.
1: atrévete a andar. Baila, baila, baila sin pensar. Baila, baila sin pensar. <risa> bueno, no, yo quería ser la creatividad. Interpo. Y así fue como decidí estoy en Relaciones Públicas.
0: <risa>
1: <risa> y así me puse a hacer fiestas con mi cliente, con mi marca. Y nada, y nos gustó mucho el hueveo y ahora... Nah, ya te di, ti igual. Mi amigo el podcast, auspiciado por una marca de cerveza. Ah, porque nos gusta el huevo. Uh -huh. Vayan para allá que tenemos concurso. Boom, boom. Ya, cortémoslo con, con mi amigo el podcast. Oye, hablando de eso, quiero hacer hoy día el horóscopo, pero hoy ¿Ya? inspirado en el top 1 de mi teleserie como predilecta, más importante de la vida favorita, que Dijera. Así que quiero que me canten los números y que pongas la canción de fondo en este momento. La vemos sintiendo, la vemos
0: sintiendo,
1: la vemos sintiendo El Circo de las Montini oh, ¿Qué, ¿Qué personaje boy. del signo? O sea, ¿qué personaje del Circo de las Montini eres según tu signo? Yo te las canto Llegó el momento más esperado entonces Juan <ríe> Francisco circo pres <ríe> cántame cántame el bingo dime los nombres tírame la información porque le vamos a contar a todos los chiquillos que nos están escuchando qué personaje del circo de la Montini eres según tu signa para esta cuarentena pongo mi mamá no le gusta nada
0: durante el primer semestre de 2002 y dirigida por Vicente Sabatini el circo de la Montini emoción amor e intriga a todas luces fue emitida hoy día le hacemos un homenaje haciendo el horóscopo del Circo de los Montini donde cada signo es un personaje con ustedes Rodrigo Wells ¡Woo! ya cántame, ya cántame el primer el primer signo es Scorpio
1: Scorpio, esta cuarentena va a ser como la italiana la italiana era la matriarca del circo, era la, la, la madre leona de la familia aguerrida que luchaba por su gente y que los mandaba a todos, básicamente. Ella era la que veía con, y con pinzas decía: Este sí, este no, esto acá y esto allá. La mandona. En el fondo, la, la protagonista. ¿No? Como la que tiene el poder.
0: Y que ahora te toca la Sagitaria.
1: Sagitario es como la tuerta Rita, weón. ¿no? La tuerta Rita era como la dueña del bar. La, un poco la antagonista, aunque era una, una persona buena. De buen corazón, de nobles sentimientos Que ayudaba a todas las cabras de la población Ella ayudaba a todo el mundo por igual eh, Ricos, pobres Clase media, le daba lo mismo Gente con plata, que sin plata eh, Lo que fuera, ella lo que viniera Ella lo cogía en su corazón E incluso crió a una niña Que no era su hija, así que cuidado wow. Gente sagitario a ah, quien le puede meter el gol Ojo Capricornio Capricornio era como la loco ¿Se acuerdan ustedes cuál era el abo loco? Como la abuelo loco la Boloco es que, con, convencamos que la gente del circo tenía como cada uno un, un sobrenombre, como, como la italiana, la tuerta rita, ¿Sí? la Boloco. La Boloco era una de las hermanas principales de las hijas de la italiana, pero no era la predilecta, fíjate tú. La Boloco era, era como media pava, era como media ida, era como bonita, pero no ella servía principalmente para hacer el show, el, el espectáculo en el circo, lo daba todo en la pista. Más no sirvió, por ejemplo, para dirigir el circo. No, 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 no logró llevar adelante, no logró desarrollarlo. Tal vez a ti, como el Aboloco Capricornio, serviría a este consejo. Toma todos tus proyectos y trata de darlo todo para seguir adelante. Porque lo que sí tenía la Aboloco, mi comadre,
0: era muy empeñoso. Y bueno, sigue el mejor signo: Acuario.
1: Acuario, vos soy como la foto Loco, me ¿Qué queréis que te diga? La foto Loco, bueno, la foto Loco, eterna enamorada. Eterna enamorada, primero que todo. La foto loco, buena para tirar la talla. Buena para el chiste. Eh, ¿Ya? De repente escondiéndose un poco en mentiras, pero no por querer ser mentirosa sino por querer salvar a los demás o proteger a, a su actor. Así que bol. De
0: buen corazón, sí, ¿no? Sí,
1: la foto loco, muy buen corazón, muy enamorada. Pero ojo, loco, que... O sea, perdón, ojo, foto loco. Ya, estoy con la de nuevo. Marpe. Ojo con la foto loco porque... Todos ustedes, acuarios, tal vez tienen algo que están ahí como tapándole a alguien por no hacerle daño. De repente las cosas, es mejor decirlas, es mejor que salgan a flote y, y que nada que sean simplemente, ¿no? Que es poquito, <risa> bueno.
0: Seguimos con Pizzi.
1: Pizzi es como el Rodrigo Marín, weona. ¿Tú te acuerdas de cómo era Rodrigo Marín? Era el que era VIH positivo, el oh. esposo de la sirena. Pero justamente no es porque los piscis tengamos VIH positivo, yo me incluyo porque yo estoy dentro del piscis ¿no? <risa> eh, lo que pasa es que piscis es un, una persona resiliente. ves tú, es una persona que sigue adelante, que lucha por lo que quiere, que, que va con todo el power. El Rodrigo en la teleserie estuvo a punto de morirse por una neumonía, por las defensas bajas, porque ya estaban etapacidas, según lo que decían en la teleserie. Pero él aún así... Tremendo. Él aún así logró salir adelante, logró que lo tiran de alta y al final de la teleserie se fue por la gira... A, oh. afuera, de, afuera de Chile Se fueron todas en un barco en el circo Ese final de Chile fue bien, fue bien bonito ¿eh?
0: Yo, yo, yo lloré Sí Yo con, con, con la muerte de Del de José Sosa, ¿cómo se llama su personaje? ¿Qué? La muerte de José Sosa Ah, el Yoli. El payaso El payaso, sí, sí, sí ¿Cómo se llama? ¡Oh! Estoy tan desmemoriado. Bueno, ya no acordaré. Aries. Ay, ah, y te fuiste. Me dejaste ahí la muerte de José Sosa y te fuiste. Ya me acordaré, pues. No, no puedo tener la memoria Mira, inmediata.
1: yo te voy a decir. Él era el Lindorfo. Se llamaba el payaso Ayayay. Lindorfo. Y murió con los pies y en la pista como él quería. Siempre lo soñó. La italiana le dijo: Como hay que ser. Que lo tuvo. Vos te vayas a morir con los pies en la pista. Y así fue como murió, buena. Y lo velaron <risa> en la carpa de circo.
0: Imagínate. Qué bonito fue eso. Lloré, yo lloré con ET y lloré con Lindorfo. Imagino Aries. Aries es como la
1: Cojinova. Es como. Es como. Ucha, la Cojinova es un personaje un poco difícil de, de describir. ¿Por qué? Porque no era tan ágil y, 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 y ella quería ser ágil, pero como tuvo un accidente no podía ser tan ágil. Entonces era la única de las hermanas. De, de las cuatro hermanas principales Las hijas de la, de la italiana La cojinova era la única que no podía Hacer show en el circo ¿Cachai? Todas las demás tenían mm. números artísticos increíbles La loco por ejemplo, era aclamada en todo el mundo Porque ella hacía trapecio Y hacía dupla increíble con el David Valenti Y... Y era muy recordada por eso Asimismo, sus otras hermanas La loco hacía La cuerda Y la... Esta otra cabra también te hacía el huevo, po, la Lidia. Todas, todas hacían algo menos la Cojinova. Entonces, la Cojinova es un personaje un poco difícil de, de describir porque, aparte, la Cojinova buscaba mucho el amor de su mamá, de, de la italiana, pero la italiana no la quería porque se fue a seguir a un hombre a otro país. Entonces, la dejó con la tuerta rita y la tuerta rita se hizo cargo de la Cojinova mucho tiempo. Entonces, la Cojinova es una persona que tiene como un problema emocional grande. Bueno, vos misma dijeron por ahí, Escoba. <risa> Mejor pasemos a la que sigue Porque si no, esto va a terminar muy mal Tauro Tauro es como la Lidia La Lidia era una buena, igual buena Pero era envidiosa, tenía envidia de las hermanas Era insidiosa, era mala Y ella quería quedarse con el circo porque pensaba que todo lo iban a robar Y era una gran da ¿Para qué te voy a decir una cosa por otra? Así que Lidia, Tauro No seas una gran Cuídate Protégete Eh... Cuida tu entorno, no gastes la plata de sobra, porque hay que cuidarse, hay que restringirse, sobre todo en este tiempo que estamos en cuarentena, mami, hay que ser manito guagua. Así que usted, mi amor, Tauro, no es que usted sea la lidia, sino que en este tiempo usted es propenso a ser. Entonces usted, como yo le estoy diciendo, que se cuide, se me cuida más de caso y se porta bien. Géminis. Géminis como el David Valenti. Oh, el David. El David. Si yo fuera la poto loco. Y el David Valenti fuera Gemini, yo, pero esto sería fuego, papi. Yo me he seguido. Yo digo su nombre y al tiro, al tiro, al tiro, al tiro, al tiro. Así como, oh, oh, David Valenti. El David era intenso y estaba enamorado hasta el pico, hasta el pico. No tan Gemini al parecer, como. No una persona, no una persona tan fiel, digamos. Pero, pero sí muy enamoradiza. El David era jugado, era responsable y luchaba por lo que le parecía correcto, era muy abierto de mente y quería llevar adelante todos sus proyectos, como quería sacar adelante a la gente del circo, estuvo muy de acuerdo cuando quisieron hacer un sindicato, como... Era una persona que valía la pena, que al final de cuentas valía la pena, que, que tenía su enredo amoroso hasta el pico, pero que logró sacar a flote eso y su personaje logró triunfar de la mano a su enamorada de toda la teleserie, que supuestamente tenían un amor de toda la vida, ¿no? Con el, que, con el cual tenían una hija, el que a la zorra. Cáncer. Cáncer es como la Gualesca Marambio, ¿eh? la pelito ¿Se acuerdan de la pelito Yo saqué mi cuarto medio en el liceo de la imagen, yo no estoy en que es <risa> Así decía la Gualesca, vos hueones. <risa> la hualesca era un gran personaje, era muy querido, muy recordado hasta el día de hoy, por mí. <risa> no, la Gualesca era, era divertida, pero era coqueta también, era media diabla. La, la Gualesca le metió el gol al, al Danilo. Ah, no sí. se le olvida al el principito ella le metió la guagua que era del Alexander del hermano, el Alexander Quintero hay que se botó a Choro porque se, se anduvo comiendo a la gualesca, le comió la color al hermano y hay que la cagada en la casilla
0: Dios, <risa> ¿Qué oye tiene bro, que, con cáncer? que no que...
1: <risa> la gualesca se ve reflejada en cáncer, o cáncer se ve reflejado en la gualesca, o es propenso a ser como la gualesca porque la gualesca era muy buena para el huevo, era muy, muy cachonda era muy loquilla ¿Ah? Le gustaba mucho eso del... Del dime quién eres y te diré con quién te juntas. ¿Eh? Sí, al revés parece. La weá es que era muy buena para el huevo y eso es lo que Cáncer tiene. Heredado de la cual es envió. Que era un gran personaje, ¿eh? la pelito. Que era la líder del grupo, cuando hacían sus bailes H en el circo. Y antes bailaban en la calle.
0: ¿Cómo te llamas? Leo. Lejo,
1: le... ah, lejo. Leo era como... Leo tendría siendo como La Sirena interpretada por mi ya. gran querida amiga Antonia Segers entrevistada hace poco a sesión retro arroba retro y bajo La Sirena era un personaje que estaba muy enamorado del Rodrigo pero que entró en un en un trance muy complicado cuando supo que el Rodrigo estaba VIH positivo y le dio mucho miedo y, y se confundió como enamorado de otra persona y no supo cómo sobrellevarlo hasta que al final igual el amor triunfó y se dio con el Rodrigo entonces se ha reflejado Leo en La Sirena, en que es una persona muy aguerrida que quiere salir adelante y que lucha siempre por, por el amor, por lo que siente, por sus sentimientos reales, ¿no? Como diría el gran Kike Negra en Guana pero allá por el año 2000, el sentimiento original. ¿Cómo ha tenido el ojo americano?
0: Muy asociado con la teleserie. Total. Misma época. Total. Bueno, seguimos con Virgo.
1: Virgo Picaflor, pues, weona. El Alexander Quintero, que se comió a, a la pelito ahí, que se cagó al hermano. Cuidado, chiquillos. No entremos en detalles mejor, pero cuidado, cuidado. Si alguien le ofrece alguna cosa, usted... No. Alex, <risa> más nada le voy a decir. Libra. Libra sería como la Dayana, la Dayana Andrea Marín, ay, oh, me gustaba a mí la Dayana, era, pero así, ay, oh, era pero como, ¿sabía que me recuerda a la Dayana? ¿A quién? A la Isis Cerruti, gran amiga, y si te mando besito, <risas> la Dayana era como Lolane, era como chorísima, como top, como que quería estar a la moda, como que se vestía distinto de las demás del circo, como, pero eso sí... La Diana trataba súper mal a la Jessica. No olvidar los personajes de la tercera serie. Así que yo vayan a ver el Circo de las Montini es una invitación para que la vayan a ver, porque era una muy buena tercera. <risa> eh, la Diana hacía se sentir mal a la otra, pero al final se hicieron amigas Porque descubrió que en el fondo de su corazón, llevaron a una buena persona. Así que usted, Diana, usted libra. Libérese. Y sea una buena persona. Así como lo hizo la Diana Andrea en el
0: Circo de la Montini. ¡Qué dicho! Esto ha sido... El horóscopo del Círculo, Las Montini. Montini, Montini. <ríe> Buena. Ya, pues ¿qué me
1: decía que estuvimos? Esto fue el programa del de, día de hoy. Eh,
0: Estuvo cortito, pero intenso. Hoy día no tenemos editorial,
1: pero estuvimos hablando un montón, así que nada, pues, déjenos sus comentarios en redes sociales. Yo soy Igual Santander, alias eh, La Golosa Chilena.
0: Yo soy a Robert Juan free alias Nick Carter Chileno.
1: ¿Eh? ¡Yo me muero! ¡Jamás! Po!
0: También me dicen que me parezco al doble de Chayanne de, de, de Mi Nombre Es, no. del año 2012. Y también me dijeron que soy igual a Sergio Carlas en algún momento.
1: Vos estáis enferma. Vos estáis definitivamente enferma en la cabeza, vos tenés que hacer algo, un tratamiento, alguna cosa. Oye, gracias a todos por escucharnos. Hoy día los queremos mucho. Cuídense, quédense en la casa. Si es que pueden, idealmente nos salgan, nos expongan si no es necesario. Eh, harto huevo por la casa. Si están horny, aplíquenle al FaceTime. Y si están aburridos, me llaman a mí para conversar. Yo tengo una línea 600, un 800, 200, la Rodri, que me pueden llamar. Hotline. Hotline Blink, ¿no? Como Drake. Saludos para <ríe> amigo Kike también. Quique te quiero
0: Oye, yo también mucho cariño a todos mis amigos, a mi familia y, y, No sé ¿Qué? Si tú pues no dejáis que tu familia nos
1: escuche Porque encuentra que yo soy muy gay Juanfri me discrimina, ¿eh? No, no Juanfri me discrimina No deja que su no. no mamá escuche en el podcast porque encuentra que yo soy muy maraco Eso me dijo el otro día
0: yo No, otro no. Día, no No, no Quiero tener un pequeño espacio de privacidad ¿Cómo voy a estar conviviendo con ellos? Julián, subí esto a internet,
1: weona Lo escuchan en todo el mundo Más de 3.000 personas Bueno que, que nos, nos escuchen
0: yo le, yo le voy a mandar esto a mi tía Yo le voy a mandar esto a Mándaselo. Ya. Mándaselo. Listo. Que aparte algo de tiempo para ti. Bueno, a todos, muchas gracias. Os queremos mucho. Espero que os haya gustado.
1: Espérate, no esta canción no me gusta. ¿Qué, qué, qué teleserie te gustaba que pongamos esa canción? Como era como para cosarlo, para
0: que las cabras así como que vibren, como la como Mira, mira, yo te voy a, este, este tema te va a gustar. ¿Te acuerdas de qué teleserie es? ¿Qué? Ponle ojo. Dime. A ver, deja que soy un segundo. ¿Olga Tañón? Sabor a ti. Año 2000. Sabor a ti. Oye, una teleserie bien mala por lo demás. No me gustó nada. No, pero es el... que... Tu canción. <ríe> no, sí. N nunca vi la teleserie, pero la promocionaron tanto para el año 2000. Viña 2000. Tuvo todo, todo el... Toda la, todos los días de la promoción de la canción y la canción, yo no sé, yo encuentro que es buenísimo yo cantaba, me paso los días cindy pero en realidad dice me paso los días sin ti me paso las noches sin ti bueno, ahí está sonando nos despedimos con esta canción no tengo más que decir, soy Juan Frivera adiós Chile
1: ¡Chau!